0: Moi, je, je, je trouve qu'on trouve là, particulièrement en France, particulièrement avec la French Tech, particulièrement avec les entrepreneurs, un relais d'optimisme, de vision, de projection dans l'avenir, de volonté de porter une voix française, et de le faire avec la conscience de toutes les difficultés que ça emporte, mais avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme.
1: Bonjour Cédrico. Bonjour. Merci d'être euh, le premier invité de, de ce podcast. Cédrico, vous êtes, le, vous êtes le dixième ministre du numérique français, si bon. j'ai bien compté. Non ah, Je crois euh, bien, euh, d'après Wikipédia. Euh,
0: J'aurais commencé avec Eric
1: Besson. Ah, je suis remonté plus loin, je suis remonté à François Fillon.
0: Ah ouais, mais... Euh... alors moi, Je sais pas, moi dans Parce ma, que moi, je ma... l'ai frais...
1: connu comme ministre du numérique en plus. C'est vrai. Mais alors mmh. peut-être que vous avez raison,
0: parce que je, je n'ose pas le dire, Jérôme, mais vous êtes un peu plus âgé que moi, et puis vous avez plus vrai. De, de profondeur, de champ que moi. Mais euh, non, en général, quand je, je réfléchis à mes prédécesseurs, je commence par Eric Besson, après c'est Nathalie kosciusko morizet et... Oui, Ou Fleur Pellerin, si Pellerin, Axel, Axel Leper, Lemaire, Mounir Majoubi, Majoubi etc. etc. Je, 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 je crois que c'est Éric Besson, c'est le premier qui l'a dans le titre, pas dans les autres Exactement.
1: Et puis en plus, euh, François Fillon était rattaché à la culture, communication, je crois. Ouais. Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est rattaché à l'industrie euh, fin, aux finances. Et, et... Bah, depuis Eric Besson. Depuis Eric Besson, ouais, ouais, ouais. absolument. Donc c'est vrai que c'est un, un tournant, ça. Ouais. Euh, c'est quoi un ministre du numérique Ça sert à quoi
0: Alors, euh, euh, bon, je, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a deux choses, en fait. D'abord, le numérique, c'est à la fois un secteur euh, et puis c'est euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui transforme tout. Et donc je pense que le, le ministre du numérique c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire à la fois c'est le ministre du secteur, c'est-à-dire que euh, euh, ben voilà il faut faire grandir le secteur, euh, promouvoir les, les usages, faire en sorte que les startups euh, grandissent, euh, etc., etc. Et oui, ça, puis il y a très les... économique. voilà très économique. Et puis il y a tout l'aspect plus sociétal, institutionnel, euh, euh, social, qui est la transformation des politiques publiques à l'heure du numérique. Euh, C'est-à-dire euh, qu'est-ce que voilà être dans le numérique dans le travail le numérique le, 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 la société des plateformes enfin l'économie des plateformes ça va être euh, le numérique dans les données personnelles le numérique dans la, la haine en ligne oui etc. ça c'est
1: voilà. tous les dossiers qui fâchent voilà. en fait
0: bah, c'est c'est tout ce que les sujets les secteurs que le numérique vient disrupter et donc ça crée des problèmes, parce que quand il y a des grandes transitions, ça, ça ne se fait pas sans, sans heure. Et puis il y a, y a enfin, mais c'est parfois le ministre du numérique là, parfois c'est le ministre de la transformation publique
1: qui l'a, c'est la transformation numérique de l'État. Voilà, mm -hmm. c'est ces
0: trois grandes, grands sujets.
1: Est-ce que c'est pas un peu comme euh, le journalisme spécialisé dans le numérique euh, C'est-à-dire que c'est amené finalement, un jour ou l'autre, à se fondre dans le, dans le reste et, et, et dans l'action publique dans l'ensemble de l'action publique.
0: Euh, oui, euh, mais, mais on voit exactement la même chose dans les grandes entreprises, c'est-à-dire qu'il y a les directions du numérique, puis après on se dit qu'en fait non, le numérique est partout et donc c'est une, ça doit être intégré dans les métiers. Et puis après on revient au fait que quand même il y a, y a quand même un savoir-faire spécifique et transverse. Et donc il y a un peu cette, effectivement cette, ces, ces deux choses. On doit être à la fois un aiguillon qui fait que les autres se convertissent au numérique, en tout cas intègrent le numérique dans leur dans leur réflexion. Euh, et, et puis avoir, il y a quand même un, un savoir-faire, je pense une culture, une grammaire qui est propre au numérique, il est utile d'avoir euh, quelqu'un qui a une vision un peu transverse de l'ensemble de, euh, de ces sujets.
1: Donc c'est utile le ministre du numérique J'espère, j'espère. Ouais. Enfin,
0: c'est plus à vous de me le dire, mais, <rire> mais j'espère.
1: Vous faites un peu de, de... Comment dire De pédagogie auprès de vos, de vos collègues aussi
0: Ah, tout le temps euh, non il je, je, y, a, y a un gros changement moi j'ai travaillé avec, les avec le précédent euh, majorité gouvernement euh, sous François Hollande la, le gros changement que moi je vois dans mon quotidien c'est le rapport du président au numérique je pense que pour la première fois on a un président euh, qui, comp qui comprend qui connaît, euh, qui en comprend la grammaire euh, etc donc c'est extrêmement important ça change absolument tout parce que c'est comme dans les grandes entreprises c'est tellement violent la, 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 la transition numérique que si euh, le, le, le décideur ultime n'a pas en tête les efforts qu'il faut faire et la grammaire de, de, du sujet, c'est très compliqué. Voilà. Et donc, par ailleurs, oui, j'ai des Alors, mes collègues sont quand même pour la plupart de plus en plus sensibilisés. Parce qu'il y avait une époque,
1: c'était c'était difficile. hein, ouais, on je sentait pas, que les, je pas les politiques avaient du mal quand même.
0: Je ne veux pas, je veux pas parler d'une de, 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 autre période. Disons que cette fois-ci, je trouve que c'est inégal, mais il y en a quand même, hmm. il y en a quand même un tout un certain nombre qui comprennent, euh, qui enfin, comprennent très bien. Il y a des premiers
1: avec. ministres qui téléchargent pas les applications anti-Covid.
0: Non, mais ça c'était pour une raison de sécurité. Rappelez-vous, ça n'avait rien à voir.
1: Cédrico, ce que je voulais voir avec vous, justement, au-delà peut-être de ces euh, faits d'actualité, c'était un peu votre regard sur eh bien, euh, le numérique aujourd'hui, parce que je sais que vous avez une, une, une perception très fine de tout ça. Euh, et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui vous enthousiasme et qu'est-ce qui euh, vous empêche de dormir, peut-être, si on commence par ce qui vous enthousiasme dans le, le numérique aujourd'hui
0: euh, dans mon métier ou dans le numérique overgé C'est pas exactement le même...
1: Euh... Bah, je, je dirais que c'est un peu les deux, mais effectivement, c'est votre... Le, le, on va dire, dans la transformation numérique de la société, qu'est-ce qui vous donne la pêche Et Moi,
0: je, je... je reste assez enthousiaste, enfin, je sais pas si on peut appeler... Euh, euh... On est quand même plutôt technophiles, mais je, je reste assez optimiste. Et un peu à rebours, d'ailleurs, d'une forme de d'air de, 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 ambiant, d'impression de, de, que tout va mal, mm -hmm. que la technologie apporte un certain nombre de grands problèmes, etc. Oui, que voilà, le numérique ne fait plus rêver, comme vous avez dit un moment. Exactement, le numérique ne fait plus rêver. Moi, je, je, je trouve qu'on on trouve là, particulièrement en France, particulièrement avec la French Tech, particulièrement avec les entrepreneurs, un relais d'optimisme, de vision de projection dans l'avenir, de volonté de porter une voix française, et de le faire avec la conscience de toutes les difficultés que ça emporte, mais avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme, qui, je pense, est un des éléments d'un renouveau français qu'on peut espérer voir, en tout cas, voir poindre dans une période difficile, avec euh, des tensions sociales et sociétales difficiles. Mais, mais voilà, y, y, pour tous ceux, je vous en fais partie, qui, qui côtoient ce, ce, ce monde au quotidien, il y a quand même voilà cet optimisme, ouais, cette volonté de se projeter énorme. dans, dans l'avenir, cette ce, Per, c est, c est, cette idée que, ouais, la France sait faire, la France va faire, euh, qu'elle n'a pas à rougir de ce qu'elle sait faire, qu'elle a plein de penseurs et d'ailleurs de faiseurs du, du numérique, et qu'on a notre propre voie à tracer, et qu'il n'y a pas de raison de penser qu'on va être déclassé par rapport aux Américains et, et aux Chinois. Bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il faut faire des réformes, bien sûr, blablabla. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est ce qui est le plus enthousiasmant dans ce, dans ce monde du numérique, qui par ailleurs, enfin, euh, il faut le dire, hein, je pense que ma, ma, mon quotidien est plus simple que celui d'Olivier Véran euh, euh, ou celui d'Elisabeth Borne. C'est-à-dire, moi, je suis dans un secteur qui, euh, alors, il y a l'inclusion numérique, il y a tout ce, tout ce qu'on fait pour éviter que ça déclasse du monde, mais, mais je suis dans un secteur qui va globalement bien. C'est euh, ce que disait
1: un de vos prédécesseurs, Eric Besson, justement, qui, euh, qui n'en revenait pas d'être dans un ministère où il n'avait pas de doléances, il y avait pas de... enfin, il y a quelques doléances, mais très peu de problèmes. Ouais,
0: C'est fleur pèlerin qui disait qu'il avait le ministère des bonnes nouvelles. Alors, n'est ouais, pas tout c le temps ça. vrai, parce que maintenant il y a quand même tout, le, tout on va dire le, le, le côté noir du numérique, là, dans le livre Alors justement, qu'est-ce qui, qui,
1: qu qu qui vous empêche de dormir
0: Alors, ce qui m'empêche de dormir en tant que ministre, je vais pas y passer trop de temps c'est tous anti-Covid euh, mmh. pour une raison simple c'est ouais. qu'on fait euh, du consumer internet avec euh, les processus de l'État, c'est-à-dire qu faut, faut que c'est moi qui pilote les réunions euh, hebdomadaires de, de décisions d'arbitrage, etc. Et ça a tous les aléas d'une application qui est utilisée euh, qui a été téléchargée par euh, bientôt, on l'espère, 20 millions de personnes donc c'est très compliqué. Donc on fait du consumer internet et en même temps on a euh, pour plein de décisions les processus de l'État. Donc c'est très difficile.
1: Ouais, mais quand vous dites déjà, vous dites consumer internet c'est un, un vocabulaire et un langage qui est surprenant venant d'un ministre français on va dire, et qui ne passe pas forcément auprès de tout le monde. Ça non, c'est vrai. Pardon, je pas ce... Moi, bon, ça me choque pas. Hein, ambicise, mais
0: mais euh, on fait de l'Internet pour les consommateurs, effectivement. Non, c'est un milieu. Mais d'ailleurs, je vais venir au, au deuxième sujet. C'est un milieu qui, effectivement, est, utilise beaucoup l'anglais, est, est très internationalisé par nature, etc. Et donc, il y a, même dans la manière dont je m'exprime comme ça, un caractère excluant qui est très fort. La startup nation, et on, on comprend que pour toute une partie de notre population, bah, c'est pas eux, c'est pas, pas leur quotidien, on parle pas en anglais, etc. Et discussion que par exemple j'ai pu avoir à l'époque avec Édouard Philippe euh, qui quand je lui faisais des remontées des notes avec euh, quand j'étais son conseiller parce que j'étais conseiller à la fois d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe avec des anglicismes, me corrigeait ah oui. hein, les anglicismes en, en français. Euh, mais je comprends, moi je suis par ailleurs très attaché à la littérature, enfin je veux dire c'est des choses comme ça, mais bon, c'est mmh. par de de probablement de ma schizophrénie. Non, si, peut-être que je peux revenir à votre question ouais. sur qu'est-ce qui m'empêche de dormir en fait, je trouve que le, le, le numérique est un concentré des tensions euh, de notre société, avec d'un côté cet enthousiasme, euh, cette, euh, cet entrain, et de l'autre côté une, une, une société qui se voit décliner, qui a peur qui euh, a peur de son déclin et qui euh, dans un qui est dans un cercle vicieux me semble-t-il quasi dépressif parfois euh, et là vous parlez d'une manière générale d'une manière générale exactement euh, qui n'est pas l'histoire française euh, qui est euh, dont le numérique est une part de la cause euh, c'est-à-dire si le numérique dans le quotidien des gens c'est euh, la haine en ligne euh, les attaques euh, cyber euh, les services publics qui s'en vont euh, le petit commerce qui, forme, qui ferme pardon, Bon, voilà. Donc, donc,
1: il est, euh, Alors est à la racine. C'est votre boulot de, de et... réenchanter tout ça d'essayer. Ouais, de... je
0: pense que le, le, le boulot, c'est de dire que oui, il y a une très grande transformation qui, je pense, n'a jamais existé telle qu'elle n'a. Enfin, Je pense que cette, cette, cette transformation est l'équivalent de ce qui se passait avec la mécanisation euh, au début du XXe. C'est-à-dire, ça transforme tout. Les relations sociales, la relation à l'État, les relations internationales, l'économie, euh, la structure de, de la société. Et que ces tra grandes transitions sont des moments de, de grandes opportunités, mais de grands dangers. Euh, et que les dangers sont grands, on le voit hein. d'ailleurs le président y a, y a, hier faisait sa conférence de presse euh, sur l'international et il a fait un hein, dégagé sur la haine en ligne euh, la violence dans la société et, et c'est ça qui je pense est un... et, et, et m'empêche de dormir de manière assez générale c'est de quel côté la pièce va-t-elle tomber mmh,
1: parce qu'en fait vous ne savez pas si on arrivera un jour à régler ce problème finalement
0: non, enfin euh, je l'espère parce que je le crois je le crois parce que je l'espère comme on dit mais euh... euh, euh, euh Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, je pense que quand on est ministre, quand on est responsable d'ailleurs économique comme politique, bon, il y a des problèmes. faut les régler. Les régler, c'est compliqué. Ça se règle jamais du jour au lendemain, ce qui n'est pas tellement facile dans l'atmosphère médiatique dans laquelle on vit, mais ça, c'est la vie. Dans l'instantanéité qui est aussi la conséquence de, de diffusion des outils Internet. Euh, mais, bon, bah, il faut laborieusement régler les problèmes les uns après les autres, en considérant que euh, voilà, la France a toujours su s'en sortir, et puis euh, elle va s'en sortir, et plutôt bien,
1: je pense. Et tous anti-Covid, comment vous expliquez, euh, justement, c est, c est, c est, enfin, on va pas parler de raté, mais cette, cette peur, cette, euh, l'engouement de certains, et puis euh, le braquage d'autres bah, Alors, ce
0: qui est assez intéressant, c'est de le regarder dans le temps, ce qui, est, qui est, je trouve, savez, le, pour moi, a été vraiment un très grand... Euh, une très grande euh, enfin facteur d'apprentissage' vraiment j'ai beaucoup appris euh, et, et je me suis souvent dit au moment où tout an connaissait des difficultés hein, enfin maintenant on peut le dire quand euh, c'était bloqué à 2,5 millions de téléchargements mmh. avant personne n'utilisait avant sa relance en octobre 2020
1: vous, vous êtes dit on s'est planté
0: je me suis dit euh... à un moment je me suis dit c'est mort et, et, et la vérité c'est que je, je peux le dire maintenant la relance de tous anti-Covid doit tout à une seule personne c'est le président de la République qui euh, à un moment où peut-être moi-même je n'y croyais plus euh, a dit non mais c'est pas possible euh, on ne va pas rester sur un échec et je me souviens dans un conseil de défense sanitaire genre on n'a pas le droit de dire ce qui se dit en conseil de défense mais ce sera pas une, une je ne pas le confidentiel en défense a dit devant tous les ministres écoutez ce truc là va marcher et je serai sur votre dos jusqu'à ce que ça marche euh, et, et on est reparti et bon ça a marché enfin maintenant je pense qu'on peut le dire mmh. Alors, ça a
1: marché différemment oui ça a dire. marché
0: différemment ouais. on peut dire que l'efficacité n'a pas été aussi grande que celle que les modèles le prévoyaient mais que bon ça a sauvé des vies donc in fine on est très content de l'avoir fait donc qu'est-ce que ça m'a appris pour revenir sur le, sur le sujet euh, trois choses d'abord le timing de lancement je veux dire on l'a lancé au moment où tout le monde pensait que c'était fini et on l'a relancé au moment où de la deuxième vague où tout le monde avait peur et donc le timing de lancement a fait tout a fait par ailleurs autre chose qui est la réception première sortie de TousAnti Covid les journalistes l'atmosphère était quand même très suspicieuse euh, presque, presque voilà oui, c'est la ça, fin le du le monde le... on allait euh, espionner tout le monde et puis, deuxième lancement, je me souviens très bien, il n'y a pas un journaliste qui me disait « Ah, bah moi, je l'ai téléchargé, c'est super, etc. » Mais mmh. en fait, le lancement, le fait que tout le monde avait ras-le-bol de cette épidémie et voulait tout utiliser pour en sortir fait que la perception a, a changé. Et la deuxième élément, et là, je reviens, pardon, sur cet anglicisme au consumer Internet et à l'expérience utilisateur, c'est que, tous anti-covid en fait dans la première version on s'était auto-censuré en disant on ne peut pas mettre autre chose que le contact tracing parce que on va être accusé de, 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 de trier mm. les données etc dans le deuxième on s'est dit en fait on faut faire un truc qui est utile et qui sert à la, dans la vie de tous les jours donc c'est comme ça on a commencé par mettre les statistiques on a mis l'attestation maintenant on, après on met mais c'est là que ça a pris passé, en fait. et là ça a ouais. pris et en ouais. fait l'expérience utilisateur fait tout c'est vraiment mm. une application de, 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 voilà. et, donc, et donc ça m'a appris je pense que ce qui aurait été terrible si on était resté sur l'échec de la première version c'est que dans le contexte français, ça aurait probablement tué tout outil numérique sanitaire un peu grand public pour la suite. Mmh. Ce qui aurait été terrible, en fait. Et, et ce que je pense, le, le, peut-être un des plus grands apports de tout anti-Covid, c'est que ça ouvre le fait qu'il puisse y avoir d'autres outils, pas du tout la même chose, avec le même problème de données personnelles. Le cachet en met d'autres outils numériques euh, sanitaire utile pour faciliter la ah, vie privée parce des gens que c'est un outil
1: un, vraiment d'un nouveau genre en fait exactement mais juste alors après on, on en terminera avec tous anti Covid mais d'un mot vous regrettez de ne pas avoir choisi la solution d'Apple et, et de Google euh, non. pourquoi non pour
0: deux raisons d'abord parce que je je, je vais pas parler à leur place mais je pense que la Cnil ne l'aura jamais permise donc euh, mais d'autres pays l'ont fait là, ouais, la Bretagne, mais bon, etc. on a une, 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 une autorité de, de protection de la vie privée qui, qui, est, qui est particulièrement rigoureuse sur ces sur ces sujets et on va pas s'en plaindre mmh. donc Bon, on peut pas faire refaire l'histoire, mais la clinique n'aurait jamais permis. Par ailleurs, aujourd'hui, on a démontré un, enfin, deuxièmement, il euh, y a eu des fuites de données sur euh, euh, l'API Apple Google, notamment sur les, les android qu'il n'y a pas eu sur euh, tous anti Covid. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu si ça s'était passé avec tous anti Covid C'est passé inaperçu, alors même que je crois les Pays-Bas ont arrêté l'application pendant 48 heures compte tenu des fuites de données, etc., etc. Bon, et, et troisièmement. Et il est vrai que l'application TousAntiCovid, pour sa partie contact tracing, fonctionne un peu moins bien que l'application Apple-Google sur Apple. Mais bon, les, app les, les contacts Apple-Apple, c'est euh, 4% des interactions. Oui, parce que le Bluetooth interactions. pas activé, etc. Voilà. Et... Mais, mais c'est entre entre iOS, ça entre fonctionne iOS. un peu moins bien. Mm -hmm. Ça fonctionne pareil entre iOS et Android et entre, et entre deux Android, Donc, c'est 96% des interactions euh, entre, euh, entre smartphones. Mais ça a bien marché. Je veux dire, là, on a montré que l'Inria, l'Outscale, euh, ouais, enfin, euh, et se... ça, etc., savaient faire des applications qui marchent très
1: bien. Ouais. bon, on ne sait pas trop ce qui a bien marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, j'ai jamais rien reçu. » Donc, euh, pour eux, c'est la preuve que ça n'a pas marché.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est plutôt un sujet d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, oui, il faut euh, ne pas killer l'application. Euh, oui, il y a, y a un certain nombre mmh. de, de, de rigueur à avoir. Ce qui, d'ailleurs, est aussi des leçons pour la suite. Euh, bon il y a je crois maintenant 210 000 personnes ou à peu près de, de cet ordre là qui ont reçu une notification cas contact donc c'est pas il y a si on regarde un peu alors il n'y a pas d'études scientifiques très précises mais si on fait des règles de 3 il y a quelques dizaines de vies qui ont été sauvées ouais bon mmh. voilà fallait le faire euh, et on regrette pas de l'avoir fait
1: Cédrico, alors il y a une, un autre gros dossier euh, et sur lequel vraiment j'aimerais bien avoir votre, votre avis, votre regard. Euh, bah C'est ce, cette situation dans laquelle on est aujourd'hui vis-à-vis de, des grandes plateformes américaines, à la fois de dépendance, euh, en même temps de rejet, de, de défi, de, et on ne sait pas trop où on va. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir Est-ce qu'on va pouvoir continuer à bénéficier de ces innovations sans en payer un prix démesuré en termes de euh, atteinte à la vie privée, euh, euh, exploitation abusive des données, etc. Non,
0: je, je pense qu'on est dans le dans le moment. C'est toujours pareil, l'innovation. Ça commence euh, dans euh, les interstices de la régulation. Euh, ça disrupte une situation existante. La législation, la régulation n'est pas euh, adaptée. Puis un jour, la régulation se met à jour. Mais les deux moments sont nécessaires et sont normales et sont logiques dans le, dans une période d'innovation.
1: Donc vous êtes optimiste
0: Je pense qu'on arrive au moment où les, les GAFA ne sont pas loin de toucher l'apogée de leur puissance, euh, enfin les très grandes entreprises du, du numérique. Ça veut dire quoi Démantèlement pas forcément, enfin, vous savez, Tom Wheeler, l'ancien président de la FCC, dit « don't break them up, break them open ». Pardon de cet anglicisme encore, mais c'est difficile à traduire en français. En gros, il vaut mieux les rendre interopérables, réussir à réguler leurs services plutôt que les séparer les... pour plein de sujets qu'on n'a pas le temps de d'aborder. Que... Bon, mais c Donc, je pense que l'ère de la régulation va arriver, mais qu'il faut faire très attention, le problème de l'Europe... Bien sûr, il faut réguler. C'est d'abord un manque d'innovation. Il ne faut, faut pas se, se tromper sur le euh, sur le diagnostic. Aujourd'hui, je veux dire, notre vie quotidienne est drivée et enfin, est, est, est mmh. réglementée. Oui, il n'y a pas d'équivalent européen. Par des, des, des entreprises américaines. Et si on veut faire partie de ceux qui décident des standards, dans un monde où le leader décide des standards, il faut d'abord, d'abord, d'abord avoir, nous aussi, des très grandes entreprises du numérique.
1: C'est pour ça qu'on fait tout ça pour la French Tech. Mmh. Il y a des choses qui se font en France, mais il y a aussi des choses qui se font en Europe. Parfois, on a l'impression que ça doublonne l'Europe fait un cloud vous faites un cloud l'Europe fait euh, une réglementation vous faites une réglementation euh, comment <rire> ça se fait bon je dis vous je dis, vous, je dis non euh, non niveau, mais bien
0: c'est 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 de moins en moins vrai euh, par exemple là quand on fait le projet de loi confortant les principes républicains on dit qu'il y a une clause d'extinction c'est-à-dire quand la législation européenne sera en vigueur elle écrasera la législation française de manière assez générale c'est ça moi je pense que le bon niveau est au niveau européen il arrive que pour des questions d'urgence ou pour des questions de domaine de compétence c'est-à-dire si on est dans la défense, si on est purement dans le régalien ça relève plutôt du niveau européen euh, national pardon. mais à terme, à terme le,
1: le bon niveau c'est le niveau européen c'est un niveau européen. Donc, euh, bleu versus Gaia-X. Euh...
0: Alors, c'est un tout petit peu différent. Hein. Gaia-X, c'est plutôt de la standardisation et des normes. Et bleu, c'est un projet industriel. D'accord. Le, le projet bleu porté au niveau européen. D'ailleurs, bleu pourrait servir le marché allemand ou le marché, euh, enfin, de tout autre marché européen. Euh, et, et je crois que les Allemands veulent faire sim similaire, de quelque chose d'assez similaire. Donc c'est Sur le cloud, il y a pour le coup une bonne articulation entre les différents euh, niveaux. C'est vrai que sur la, règlement, la réglementation, tous les pays, par pression politique, mais c'est aussi une exigence vis-à-vis -vis de l'Europe, hein, d'aller plus vite, d'être plus proche des, des besoins politiques des, des populations, ont tendance parfois à peut-être
1: prendre un peu le devant sur l'Europe. Merci beaucoup Cédrico. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et euh, bah, j'allais dire, bon, Vivatech, non, Vivatech est terminé. Euh, c'est bien que ça ait repris
0: bah, non, c'est une super nouvelle. Déjà en physique, euh, c'est il faut bien le dire les, le premier salon euh, tech euh, majeur du monde mmh. qui qui se tient mmh. alors dans une jauge adaptée grâce au pass sanitaire rappelons. Euh, euh, non non, c'est c'est une super nouvelle. Honnêtement, il je, je, y, a, y a un travail qui a été fait euh, par euh, les organisateurs de Vivatech, par euh, Maurice Lévy, enfin Publicis, les échos, etc. Pour créer euh, un salon tech de rien. Hein, on part de rien. Il y a cinq y six a, y a mmh. ans à Paris d'envergure mondiale qui est un rendez-vous la tech bon voilà ça a épousé la courbe de la French Tech aussi mais c'est super d'avoir ça à Paris merci beaucoup merci